0: It's you, it's fun。
1: 一起学习
0: ，一起玩。本节目由我们新鲜的肝抗疫无效赞助
1: 。喜欢我们节目的朋友们，欢迎追踪我们的节目与社群相关链接都在首页
0: 。接下来的分享都是我们的个人经验，仅供大家参考。
1: 如果有任何建议，欢迎填写首页链接内的意思话意思话表单。大家早安、午安、晚安，我是来自喵星球的安，没错，就是那个早安、午安、晚安的安。希望大家一切平安又喜乐。
0: Hello， 各位听众，大家好，我是莱恩
1: 。Hello， 大家早安，我是鸽子妹
0: 。哎、欸，上个礼拜刚跨完年，大家都怎么度过的啊？你们有去跨年吗？
1: 没有，我根本就在跨枕头山。年底特别特别的忙啊
0: 。鸽子妹嘞，
1: 我有，我有跨年，但是。跨年
2: 的前两三个小时都还待在咖啡厅，去咖啡厅干嘛？约会吗
0: ？对啊，约会吧
2: 。就是啊、哦，是自己一个人跟我的电脑，还有我的提案简报。就是刚好我们呃，因为过年后有一个客户想要有一个很隆重、很盛大的一个比赛，所以我们就在三十一号的时候，甚至都还在做提案简报。我从早上十点，然后。先去一间咖啡厅，然后待到中午，然好去吃个饭，然后又换了一间咖啡厅，换路易莎一路待到它打烊，然后那时候才六点，然后又换了一间咖啡厅，一路待待到十点都还在做剪报，好十点想说应景应景，想要去跨个年，最后决定回家吃披萨，哭出来
1: ，不错不错，还有披萨可以吃
0: 。对啊，我们我记得今年跨年，我跟我朋友决定去信义区一零一那边跨年，然后就是人超级爆多，
1: 你根本是去酒吧巡礼吧。
0: 对，我们就是去那边酒吧巡，就是我根本就是那个周末，根本就是活浸在酒精里面，<音>里里外外的消毒了一遍，就是喝了一间又一间，一间又一间，真的是只能奉劝大家喝酒不好，真的
1: 。那我的话，其实在呃年底跨年前的时候，我觉得我可以一直感受到办公室有一股很浓重的低气压，不知道大家在学校或者是在呃现在的公司行号有没有感感受到
0: ？我觉得有诶、欸，就是。因为年末了嘛，然后我们我们像我们在学校工作的，就是有一些教育部的经费啊，要在年底之前结案，所以就是。大家都在催促学生说：“哎、欸，你那个经费什么要来结案了没啊？”然后有的时候同学又年底案子一多，然后就会有各种奇奇怪怪的问题出现。然后最常听到的，比方说像是什么厂商的发票上面手写的二会写错，学生就很崩溃，老师也很崩溃，因为有的时候那发票可能要重新再拿到一张正确的，不是那么容易。年末真的就是大家都很忙，可是我自己是还好了，因为我我目前还没有带社团，所以我是没有感受到那个年。末的忙碌，
1: 我自己的话觉得哦，年末真的是各种大家脾气都超暴躁的，就是一个，呃，因为学校学校很忙，那其实设计公司也有很多学校的案子，那因此就会常常要临时办活动啊，然后临时就是很急着要去做一些案件等等的，然后就是我们公司就是常就是发生有一些就是同。是可能就是呃，在比较有时间的时候，想说，哎、欸，还有时间，所以动作就稍微比较慢，或是去做一些其他的事情。但是就没有想说，哎、欸，我其实可以多做一点起来预防，万一比如说下夜班或明天突然发生像那个哥子妹说的，突然一个大案子进来，然后就是过年，就是元旦过后要办一个活动这样子。然后，因此就是呃，就悠悠哉哉。可是常，当一一来，然后又很紧急的时候，他们就会陷入一个就是脾气很暴躁，因为就是压力很大，然后就会瞬间有一种原形毕露，就是讲话开始，我觉得还蛮不客气，或者是说，你就会有一种觉得办公室氛围很紧张，好像一触即发的感觉
0: 。听起来太可怕了吧？所以，你就是在办公室工作的时候，有的时候会被用很凶的口气对待吗？
1: 呃，我是还好，但是我常常看到其他人，可能就是他们的对话，感觉充满着火药味。
0: 哦、oh, ，是不是你的气场有点太强烈，所以那个同事也不敢造次
2: ？
1: 我可能每天都努力戴着我的耳机，什么事情我都不知道吧
2: 。好
0: 的，那鸽子妹雷，你最近
2: 因为我们比较像是个人去执行专案，所以其实蛮少跟别人有合作互动，但是通常会自己被客户气死之类的。他们就是会因为很急，所以他们的嗯，可能就会天天问，天天问，但是有些事情还是有些启程，就是没有办法这么立刻的给他。然后加上他们可能当年初或或是那个笔钱，可能是嗯去年剩下的一点点钱，所以费用通常都不高。那费用不高的情况下，他们就一直想要跟你砍价，然后就会砍到，就是我我就已经快要把成本价都给他了，然后他还是觉得太贵了，太贵了，就是已经砍到贱骨的概念。对，已经都要变渣了，然后他还想要砍，那就是说可是我们真的没有钱，可是我們没有想要这样子高级的服务
1: ，高级的质感，所以有时候就会很无奈
0: 。那所以你的工作是允许你凶回去的吗？
2: 当然不允许我们凶回去，我们就要哦那个费用的部分，我们真的啊、呃，我们再去争取看看，然后转头就说哦。我没钱啦、啊，那啊、哦，我没争取过了，没有钱就不好意思。那个，呃，你们可能要再斟酌一
1: 下。但其实通常都自己跟自己对话。哎、欸，哥子妹，这样你有进步哎，你至少懂得怎么拒绝别人嘞。那是当然。那你可是你每你不是每次忙碌起来身体都会炸
2: 掉？对啊，我现在大家现在其实看不到我的臉但我现在全身还基本上都肿肿的，眼睛肿肿的，嘴巴肿肿的，然后正在寻麻疹
1: ，好像被毒打了一顿的感觉，
0: 看起来很像爸包。
1: <笑>真的蛮像的，
0: 就像你传在群组那个贴图啊，包在我身上，现在真的是那个包，嗯
1: ，那个包长在头上。好了好了，我觉得我们要回到回到这一集的重点，不知道这一集我们有什么观众投书吗？有的，这一集有一个是来自社会
2: 人士的投稿，他说呢，年底啊，各个公司账号都很忙碌，那每个人手上业务都很爆炸，所以在办公室的气氛里面其实不是很舒适的，有一点紧绷，然后永远都很像是。来了一滴水或是一点什么气，就会整个大爆炸这样。那最近刚好公司里面有出了一些事情，他自己感觉好像有哪里怪怪的，但是说给自己的朋友啊或者身边的家人都觉得没有什么奇怪啊，没有什么不一样的地方。那举例两个事件跟大家分享。第一个事件呢是有一天有一个资深前辈，他刚好外出不在，那在中午的时候也接到。那个前辈的负责客户来电询问说：“哎、欸、哎，怎么好像中午要送来东西，怎么还没有到嘞？”那当下其实他，因为他不是他负责的事项，所以他需要花时间去理解东西，以及联系相关的人士去处理这件事情。那前后前前后后讲话沟通，至少也讲了十到十五分钟。那同时，也因为这通电话不属于自己的。工作范围内的电话呢，去打断他的工作节奏。那他觉得这部分有必须要跟那个资深的前辈这个当事人说。一方面是尊重他，兼职是他负责的客户；一方面也想要知道问题出在哪里，因为不然三不五时这样的电话一直打进来，他又要好声好气，不肯不肯凶客户啊，就好声好气要回复人家，但其实自己也很忙，是很影响他工作的。然后结果他跟前辈讲这件事情的时候呢，前辈居然回说：“啊，我怎么知道什么时候会送到？”所以，就对于他来讲，嗯，他其实也不知道要怎么回，好像很合理。嗯，前辈好像不清楚什么时候送到，那他自己心里其实有一点不开心，因为他有点像是夹在中间，他需要去消化客户的很紧急的情绪，同时他把这件事情为了尊重，然后去跟前辈说明的时候，回复的也没有到很友善，所以他觉得，嗯，好像有一点怪怪的，好像又合理，但是心情上又有一点点不舒服。那第二个事件呢，就是。刚好就是前面事件一过后没有多久，也是发生一样的情况。前辈他不在，那他的客户又跑来询问说：“哎、欸，东西开始制作了吗？然后这个东西好了吗？那个好了吗？”这样，那因为他们这边呢只负责前期的企划，所谓的制作是外包给其他工厂的，再加上这个业务根本就是前辈的。不属于投稿人士这个人的业务里面，所以他其实真的不清楚状况，所以就想要等前辈来了之后再跟前辈说这件事情。那前辈就回说：“啊，我怎么会知道现在制做到哪里了？工作进度表在那里啊，不会自己看吗？让投稿的人觉得是不是我自己没有做好啊？就是诶、欸，我好像应该知道这是进度吗？”所以他就默默去看了进度表。但是事情虽然表面上看起来是解决了，但是他心里还是觉得好像有那么一点地方怪怪的。那这是两个事
1: 件，就是今天的投稿故事。哦，我们前面几期好像都是社团学生相关的投稿，这一期很难得来到社会人士哎
0: ，有一种年龄增长的感觉，老了
1: 。你是说之后可能会有爷爷奶奶级的投稿，说我跟我的孙子不知道怎么相处是吗？哎
0: ，说不定哦，我不知道哎，大家
1: ，我们就会成为全年龄层的节目了
0: 。没错，目标迈向全全年龄层。
1: 那我其实还蛮好奇，就是大家听到这个故事的时候，如果你是那个被投投稿的人，然后听到前辈这样对你们说话，你们的感觉会是如何呢？
0: 我觉得，如果是我的话，我就会觉得说，我今天就只是告诉你，我接到这通电话，然后你的。客户有反映这件事情，那这是你的客户，你的案子到底是关我屁事，凶什
1: 么凶？那鸽、個、姊妹呢？
2: 我可能会觉得很委屈。通常遇到这种事情，眼泪可能就会先掉。啊，我就已经帮你挡掉一刀了，然后你现在还戳我一刀，就是好，你叫我去想办法，那我可能就是叫我自己去看，我可能好摸摸鼻子去看，但是这样我就会导致我之后就算出发现问题，我也不会想要去找这前辈求救，因为。他会告诉我说：“你自己去想办法，你自己去看、啊、所以到后面可能就会越拖越久。那客户最后万一生气的话，其实也会波及回去
1: 。我觉得就是从来到那边听到，就是一种就是呃比较生气的感觉，就是说啊，我已经尽到义务，告诉你啊，你是什么态度？那鸽子妹这边感觉就是比较委屈点，觉得说就是。就是呃，好像我真的做的不好，然后被责骂这样感觉。那我其实还很好奇，那你们觉得这个前辈是基于什么心态才会说出一个像这样子的一句话？因为我觉得，在大部分比较成熟的前辈或职场，应该不太会这样对其他同事，不管他是不是后辈。以我自己来讲，我觉得我自己是不会对就是其他人说出这样子的话。
2: 我觉得他可能也很急，就是当下可能有一些事情要处理，还真的就是对他来讲，可能觉得这东
1: 西就很简单、啊，你为什么还要问我？如果我是那个前辈，我会觉得就是，呃，我当下可能是比较急躁，或是觉得很烦，或是有点压力，因为我觉得就是我东西其实该做都都做啊，那这个客户他。我已经安排人要把东西送过去了，那为什么他又要打电话来？就是一直问，感觉好像在找我麻烦。真的当我是仙姑吗？我怎么知道现在已经送到哪里？到底有完没完呢、啊？我不是都已经把东西弄好，那就已经答应你今天会送到，那你干嘛又一直来问我？那当然，我觉得就是这个投诉的人其实还蛮少台风味的，因为毕竟也不是他的问题，他可能只是可能跟这个客户，就是这个前辈跟这个客户搞不好是有一点点就是呃。相处上不是很好，然后对他有点点不满意，然后把这个不能对客户发的火，然后发到这个同事身上去，
0: 感觉那个同事就只是虽小接到一个电话，然后就被扫到台风尾那种很可怜的感觉
1: 。我觉得鸽子妹应该蛮有经验的，我
2: 就是那种很虽小随时被扫到还不敢讲话的人，你都不会很委
1: 屈吗？委屈啊
2: ，还是你其实都觉得是你自己的问题呢？哎，搞不好这就是我投稿这样，到时候你就会发现这里都是我这边哭的投稿
1: 。你是说，就是其实有时候你觉得好像内心委屈哪里怪怪的，然后但是你又觉得好像是自己的问题，就跟这个投稿者一样，就是他觉得好像哪里怪怪的，但是又说不出到底怪在哪里
2: 。对，就是有时候可能常常做错事情到一个程度之后，遇到错事情就觉得，哎，不管怎样，一定是我做错，一定是我哪里没有想好。然后讲着讲着，就会连自己都说服自己是我自己的问题。
1: 因为其实我之前在学校有常看到有一些社团干部或是学生，就是他们可能相对比较没这么有自信，或是说，就是常常会被责骂，就是。等等，那他们就会好像很习惯，就是，就是呃，把他人给予的，就是得骂，或者是说不小心被扫台风尾，然后都会认为是说，哦，可能是我自己能力不好，或者是说我不够贴心。那如果是像是这个案例，就是呃，他他已经很贴心的跟他的前辈说，就是呃，他的客你的客户有打电话来询问说，就是。呃，这个东西怎么还没有送达？然后，但是，但是，呃，前辈却跟他说：“我怎么会知道？”那我觉得遇到这个学生，他通常就是以前类似这样的学生，他就会觉得说：“啊，是我不够贴心，我怎么还去烦恼？就是烦前辈，我应该要主动的去问送送东西的那个司机说：‘哎、欸，你现在送到哪里？’而不是去打扰前辈，这样子感觉好像是我不够贴心，或者说我不知道该怎么去积极的应变处理。”
0: 就这样感觉，就是你在你在这个职场上很卑微的感觉，就是前辈不可以被打扰，我要自己解决
1: 。我觉得在社会上好像感觉这样，就是你不能去打扰别人，不能打扰前辈，不能打扰主管，你要想办法像个小强一样顽强的生存，然后等解决所有各式各样疑难杂症吧。
0: 听起来我们仿佛在平行宇宙，我们是不同的社会吧
1: ？高<笑>子妹，你应该这样感觉吧？我就是。其实也是会遇到这样
2: 子的事情、啊、但是通常就是能自己多做一点，或是回家多哭一点，能解决就不会去烦到别人
1: 。如果依照我们之前读书会里面呢，就是我们就有讲到，就是不同，就是有五种类型的人嘛，那他面对到不同的事情，那他的应对方式都会不一样。那我们就大概不道是有指责、讨好、理智、逃避跟一致这五。就是五种类型。那如果这种这五种类型分别是我们当事人，就是你们觉你们觉得他们分别会用哪一种应对方式回应他的前辈呢
0: ？好的，那这个部分的话，鸽子妹应该还比较没有接触过，就是这是我们之前在读书会提过的嘛。那我就用刚刚我们前面的例子来套入这五种应对方式，然后呃，鸽子妹可以一边的理解看看。那第一种，如果说呃，今天是用指责的方式的话，就会很很很直白嘛，就是他会去怪罪對,对方，说，哎、欸，你没有说清楚的，你的一些相关的要求，然后就去怪对方
1: 。所以指责的人其实就是他会把所有的问题都归归咎在于其他人，或是呃这个事件，反正千错万错都不是他的错，然后就会都指责周围的人的不是。没错，那另外
0: 一种讨好型的应对方式的话呢，他就会开始检讨自己，说，哎、欸，是我自己没有多问啊，我自己没有多去弄清楚这一切的东西，就开始觉得都是自己的问题，然后开始觉得自己是不是哪边没有做好。那
1: 我觉得就会像是我刚刚前面讲，就是他就会觉得说，可能是他自己没有太太菜，然后所以不懂得如何去应变去处理，然后其实是自己能力不够，那很很容易这种东西是讨好型的人
0: 。再来的话是超理智的人呢，其实我觉得很直白，就是他很理智的去分析说。哎，那这个问题其实我们应该要有什么样子的？呃，比方说 SOP， 或者说，哎，这个部分是你的问题，或者是说怎么样的？他会非常的理智的去分析你现在遇到这个问题，然后所有的细节，他不会说哎，全部都怪你身上，或是全部都揽在自己身上，大概是这种概念。
1: 超理智人就会变成说，就是当然，他可能如果真的是刚来参他自己当然也会觉得说，哦，可能是我真的是我自己，就是相关经验不足。其实当下其实我是可以直接联络到司机，那我请司，然后就可以知道时间马上应变这件事情。但是超理，那他当然也不会否认说他自己经验不足没有做，但是他也不会去责怪自己，因为他也会觉得说，毕竟。就是这也不是我的工作范围，那明明就是你自己的事情，那应该要有一个正确的 SOP， 就是说，哎，公司怎么没有一个，比如说当。客户打电话来询问的时候，怎么没有一个东西登记说？说司机送出去的时候，应该要要有个表单写说，哎，预计大概几点以前送达？那以及送达的时候是不是应该做什么样的系统？就是回报，像是物流公司，比如说他只要一刷这个条码，那是不是我在系统上就可以看到？那他可能就会更 care 说，觉得说应该是公司的问，公司怎么没有建立一个像物流这样的 SOP 系统？然后所以他就会变成说他。可以承认自己的舒适，但是也不会像讨好型的这么觉得都是自己的问题。
0: 那第四种的话是我们的逃避型的人。那这种逃避型的人，我觉得他就是可以用比较鸵鸟心态的感觉，就是啊那些客人都啊那些客户都这样啦、啊，每次都打电话来说很赶，每次都说星期五中午之前送到，明明就可能之前跟他说只是星期五会送到而已，然后他就会自己加东西，然后直接不想面对这个问题逃跑之类的，大概是这种感。
1: 就是他可能就会习惯性就是呃讲话就会打岔，就会说、啊，就会可能会附和说对啊对啊，哦我也觉得他很讨厌哎。然后不然就是会突然神来一笔跟你说，哎、欸、下午就是这我听说附近有一家饮料店现在刚开幕买一送一，你要不要一起订呢、啊？然后就会去转移一个话题。那他这样就不用去正面的应对，也不用去关照自己内心怎么想。听起来
0: 是个好方法，装蒜就装蒜嘛。啊，那个午餐要吃什么
1: ？啊，我不好意思，我肚子痛哎，我想去一下厕所。
0: 好吧，那接下来就是来到我们一致性的这种应对方式。那一致性的话，可以比较想象成它是，嗯，感觉是一个比较成熟的人类。成熟稳重的大人的感觉，他可能就可以就会做出说：“哦，好的，我知道这件事情了，谢谢你。”然后我等一下来询问看看，然后或者是说：“哎，怎么会？就是我明明那时候有特别交代几点之前要送达、啊，那我来帮你确定一下。”然后呃，谢谢你告诉我之类的，就是呃，会给予对方相对应的尊重，然后比方说呃，也表达一些自己的感谢，让让双方彼此相处起来是感觉。是一个舒服、是一个和谐的状态，对，就不会像前面，比方说，哦，都怪自己啊，都怪别人啊，或是就是呃，去逃避之类的。
1: 因为其实我觉得，在一个正常、比较舒适或者是成熟的一个职场关系，那以我来讲的话，就是我会觉得，如果是我是当时我当然会我自己，不管是我有没有经验处理这件事，我都一定会告诉那个。我的前辈就是这个案件的当事人，说，哎、欸，你的客户今天有打来说这件事情，那可能我已经处理了，那我也是很尊重告诉你，因为我不希望说，就是我不喜欢别人就是插手自己的东西，然后你又没跟我讲，等到之后客户有一天问的时候，我就会觉得你为什么动了我的东西，你没有主动跟我讲，所以其实我觉得我会蛮希望，就是呃，就是只要跟我有关。的客户有打电话来，就是对方都要跟我讲，所以其实当别人跟我讲的时候，我会跟他说：“哎、欸，谢谢，就是不好意思，就是让你接我的电话，或者说让你帮我处理我的客户的事情。”给予，因为毕竟人家也可以像当来人前面讲的，我也可以就是就是都不处理啊，就帮你留个电话，甚至跟你甚至连留电话都不留电话，直接跟对方说：“哎、欸，不好意思，他现在不在啊，请你晚点再打、喔。喔”哦，不好意思，他今天请假、喔，那你你可能明天再打啊、喔。就是连就是基本的留电话都，那可能会造成就是他的客造成你的客户感觉非常。不舒服，他也不 care， 反正那不是他的客的客户，所以其实我自己通常是会就是会跟就是呃帮我处理的那个同事说，哎、欸，谢谢谢谢你帮我处理，然后以及我会回应告诉对方说那。我等一下会去处理这件事，或者说我大概会怎么处理？因为其实我我有遇到一些人，就是他们是蛮责任感，会觉得说，好像我接了电话，那我就要负起这个责任，就是知道说你后面有没有去处理这件事情，不然感觉好像到时候人家要打电话来了，人家就说，哎、欸，你们刚刚不是有一个人就是接电话说会处理吗？怎么都没有处理？我就会觉得好像就是就是呃，我没有去处理啊，但其实这不关我的事情。那当然。我自己，我也会在，就是在跟同事们解释说，哎，这经过，因为毕竟像，就是这件事情，我觉得它的发生可能有，就是有几种啊，就是不管是不是我错，是我的错还是客户的问题，但是我觉得我还是会跟我的同事解释，性可能是说，哎，不好意思，我可能真的就是没有留意到，就是他有跟我说几点以前要送达，我只有说礼拜五要送达，所以真的这部分是我的舒适，那我就会很坦然的承认说，那我下次会再检讨，不然其实大家就会觉得。不知道哪里为什么问会出这个问题，然后到处问，然后反而搞得全世界都在问这个，全世界都在问这个问题。那另一。另一种当然就是我也会就是可能是就是我该做的都有做，但是只是我的客户其实并没有，他只有那时候只有跟我说礼拜五要送达，他并没有呃提早跟我就是并没有详细跟我说几点要送达，然后所以才发生这个问题。因为这样子其实你有解释的话，大家才不会觉得是你事情做不好，或是说问题出在你身上，那大家也会知道说哦，那我下次可以怎么做，也可以预防万一就是同样事情发生在我身上，减少就是大家遇到同样的事情走一直走歪路这样子。
0: 哎，那我们这样子讲下来，这五种五种应对的方式歌词面 l 有大概可以理解这五种的差别吗
2: ？比较可以理解指责、讨好跟逃避，但是理智跟一致有时候就是我会觉得有一点像。
0: 嗯，理智跟一致性有一点像吗？我觉得你可以比较简单的看，就是那种回复你有感觉到温暖跟感觉爱的，可能就比较像一致性。那理智型的人就会有点像是。呃，他就是很认真的在跟你分析这个理论，这个这呃，他在跟你分析你们今天遇到的这个问题，在分析这个状况。然后这时候，呃，这种状况你可能会觉得说，就是有一种有必要这样的感觉吗？就是你的感受，我自己觉得啦，我自己觉得就是我今天遇到一个问题，然后有个人一直跟我说，哦，好，那这件事情，所以今天就是这这个问题，这个、问题，然后是你的错，然后是谁的错，然后我就觉得很烦。
1: 我觉得其实可以更简单的说法，就是说，其实我们在应就是跟别人相处等等，其实我们就是三个面向嘛，一个是面对自己，然后一个是面对他人，一个是面对整个环境。那指责型的人就是，呃，我只在乎我自己，但我不在乎其他人，我也不在乎这个环境。那讨好的人就是我不在乎我自己，但是我成全了其他人跟这个环境。那理智型的人就是相反，他就是。呃，他只在乎整个环境状态，就是和谐的氛围，但是他不在乎自己，也不在乎其他人，所以通常这个人就是说话，感觉起来你就会觉得很不留情面，就是他说的都对，你都知道他都对，可是你就是听他讲，会觉得很不舒服，因为他们什么事情都按规矩按法规。那逃避型的人，就是他全部都不在乎，然后就是反正就是。不想面对任何事，那一致的话就是他顾虑到自己的感受，也顾虑到对方的感受，然后也顾虑整体的环境。那其实，其实我觉得一个比较一致型的人，他在整个职场的像环境的话，就是他如果在遇到这样的事情，他其实会很清楚的说出哦、呃，我的感受，我觉就,就是哎、欸，我今天发生什么样的事，那我的感受是如何，我怎么应对。那当然就是我也会很清楚的告诉对方说，哎、欸，你的就是我会我不会把话就是可能就是就是。啊，就是比如说如，如果如果你是前辈，那我当然可以说，你那凶什么凶啊？你以为你转就转？你以为你是前辈就可以这样对我说、对我说话吗？对你虽然对他表达，可是我觉得如果是前辈，就会觉得说，呃，就是他会当然他这句其实这句话都没有错，但是其实前辈内心会觉得你态度很差，你有必要这样对我讲话吗？你不过是就是很容易就会，其实事情就會变得越越来越激烈，因为。反而会出在说你那什么态度，那其实比较一致的，他其实就会对对方对前辈说，就是哦，就是他如果这样跟我说，哎、欸，就是他前辈就跟我说，我怎么会知道啊？那我可能就会说，哦，你你不知道吗？那呃。我可能那我可能也不知道，那是不是可以麻烦你，就是去跟那个联络因为毕竟不是我的案子，我我会担心，如果用到你的东西，我可能会造成我的不是。那我呃，或者是他有可能会说，哎、欸，你你有发生什么事情吗？因为他会觉得说，哎、欸，他今天会说这句话，可能是有其他问题，然后所以他就会也会去关照到对方的感受，而不是说用一个比较情绪化的言语去，就是跟对方直接正面出击这样子。那。那当然，对于环境来讲的话，因为如果假设说他直接就是呛回去的话，那是不是我们两方吵架，那整个环境感觉大家就会感觉一触即发，就是就是一个火药味很重。那当然，如果我们都可以好好的沟通，那我是顾及到其他同事，因为毕竟其他同事又不在这，就是跟我们这件事也没有关系，那为什么他无端被我们干扰呢？所以其实这就是比较偏向一致性的
2: ，这样就有比较清楚了。
1: 那所以大家现在有知道说为什么当事人会觉得不舒服了吗
2: ？我觉得当事人可能会觉得不舒服的原因，可能是在于前辈是用比较指责的方式去跟他说，就是一方面在责任的划分上，今天当事人他其实根本不需要对这件事情负责任，对他来讲，这是一件。额外的事情，可是前辈却用这种指责，或是问用一种你怎么没有弄嘞，或是用一种责怪的方式去讲，所以对当事人来讲可能会觉得很不舒服。
1: 就是其实我觉得他会对前辈感觉不舒服，我觉得应该是因为前辈的那句话让他觉得你是还在找麻烦的吗？然后这个问题是不会处理吗？或是说就是让我前面讲，就是前辈把他当做是客户来出气，那不觉得不觉得？就是不觉得好像这件事情是他自己的问题，好像千错万错都是别人，就帮忙接个电话也有错，
0: 对嘛？所以我才说，简直应该要抢回去的。这
1: 是小辣椒，小辣椒
0: 。那其实按照刚刚的这个讲法下来，就是不同的个性，呃，不同应对方式的人，就是他也有不同的回应的态度。那鸽子妹刚刚听完，我们就是分析了一遍，指责、讨好、理智、逃避跟一致性，你要不要试着来？姐，看看，
2: 如果是指责型的话，他可能就会直接针对前辈的口气或者他的情绪回答说：“啊，你这样是什么意思？就是我我就没有这件事情，本来就不是我该负责的啊，你为什么要这样子用这个态度去跟我说话？你自己都没有去跟你自己客户解释清楚。”对，那这我觉得是指责型人格会说话。那讨好型的话，可能。就会回复说，哦、嗯，那这部分是我没有，我没有好好处理啊，或者是我没有主动的去寻找解决方式，然后是我能力不足，或者是想的不够周到，没有办法去解决这件事情，所以这部分是我自己没有处理好，就比较不好意思。那对于理智性的人格，他可能就会像刚刚前面讲，可能就会去检讨到公司的制度，会说。就这件事情，只是协助同事不在不在位置上的时候接电话，我只是协助。就这件事情根本就不干我的事，我只是在协助做这件事情，但这是我的职责，而不是帮你处理这件事情。好，避型的人格可能就会不专注在这件事情上了，可能就会说：“哦，对啊，那个司机怎么还没有到啊？”哦，对啊，这件事情怎么还没弄好啊？”啊，那最近就可能会开始分心去聊很多其他的事情。关于一致性人格，可能会先去同理前辈说，我知道你很忙，或是我也知道这个客户可能平平常就比较急，然后可能会忽略到一些事情。但我们也许可以来问问看，说他确切什么时候需要啊？我们可以提供什么协助？那可以跟客户去询问现在状况是怎么样？我们可以怎么样去做现场的
1: 及时的补救？所以其实现在我们。在我们这个故事里的那个投诉人，他的心态其实我觉得是蛮比较偏向讨好者的那种心态。那可是我觉得，如果讨好者这样一直下去，其实就很容易让对方就变本加厉的，就是呃这样子去对。但我觉得比较适，其实我觉得比较推荐大家适当的方式。我是觉得我不鼓励大家，其实就算是你想要回答对方而。的时候，不要在彼此情绪都还不稳定的时候，就是去回答。你可以等对方情绪比较稳定的时候，然后再去好好的表明立场与自己的感受。像是我觉得你可以跟前辈说，哎、欸，前辈刚刚的事情，其实我没有要指责你的意思，想说是你的客户，我有义务跟你说一下，我也怕自己擅自做主处理不,不妥当，反而增添你的困扰。我看你最近很忙碌。客户突然这样追问，你肯定会比他更烦躁，你一定比他更希望准时的发出。去。我想想说，是不是你在比较忙，有没有什么我可以帮上你的地方呢？我觉得如果这样讲，如果你们是那样的前辈，我觉得就是或许我觉得其实有的时候就是前辈会说这样，他也会觉得站在就是会觉得说就是自己可能没做好，怎么被后辈发现？就是觉得为什么一个后辈可以来指责自己的感觉吧？那我觉得这样听到后辈这样跟自己讲，我觉得。自己应该就会整个情绪会消减蛮多的
0: 。对啊，我也觉得就是，呃，如果说留一点时间，然后过一阵子再跟他好好的讲这件事情，可能也是一个不错的选择。好，那想到这边，我觉得我们把同样的状况套用在。事件二就是前辈直接回那个当事人说：“我怎么知道现在制作到哪了？” girls man， 你觉得前辈这样子的反应应该是刚刚五种人格里面的哪一种
2: ？我觉得会比较像是逃避。为什么啊？就是我刚刚其实有在指责跟逃避之间在想，那我后来觉得不是指责的原因，是因为他根本没有回答到这个问题。问题该怎么解决，或是这个问题到底是谁的问题？所以我觉得不止不属于指责，所以我是用三句法，所以就选择逃避。那我觉得会是逃避，可能是因为他在内心里面觉得，哦，他知道这件事情是他负责的，因为这件事情也的,的确全权都是应该他去处理、他去负责的。但其实这件事情就真的不是他可以掌控的、啊，所以对他来,来讲，他也说不出一个所以然，他只能说啊，我怎么知道这样？所以我觉得会是逃避型的人格。
0: 嗯，那你觉得如果是另外四种的话，嗯，他们会怎么去针对这个状况去做回应
2: ？我觉得指责型的人格的话，他可能会说：啊，为什么那公司为什么都慢啊？那运输公司为什么没有在该来的时间来啊？我都已经交了，啊，为什么现在没有在该出现的时间给我嘞？那讨好型的人格可能会去检讨自己，可能是。哦，可能是自己提前一个礼拜去掌控骑程。他如果做到提醒的话，也许他就可以在更好的掌握进度，也可以更好的去回复客户。所以他可能会觉得说，是我自己没有把骑程抓好，那我会去想办法，我也会去确认说，我怎么样可以尽快去补足这样子的进度。那理智型的人格可能就会说，我们可能公司应该要制定一个规则，就是。我们假如礼拜五要交给客户，那我们礼拜四的东西提前要抓到礼拜四，礼拜四就应该要到了，这样我们才可以确保我们在 deadline 以前可以准时交给客户。他就觉得说，我们公司应该多一个这样子的制度比较好。那如果是一字型的人格的话，我觉得一字
1: 型真的很难。让我想一下。那我再问看来，如果你是一字型的，你会怎么说呢
0: ？我现在是火爆型，<笑>你应该要找个两年问我的。
1: <笑>你回忆一下两年前你会怎么说吧？
0: 如果是我要用一字型的来讲的话，可能就会说：哦，好的，那我赶快来打电话问那个厂商，说进度到哪啦、啊，有没有已经出去送出去给客户了之类的。然后也谢谢这个接电话的同事跟我说这件事情
1: 。我觉得这也是一个蛮好的方式。那如果假设。就是是我同事问我，跟我说，哎、欸，你的客户刚刚打电话来问说，这个东西就是开始制作了吗？制作到哪里了？然后这个时候，其实对于我，我其实我会先产生一个问题是，我的客户问这个他干什么啊？我一定因为如果是我的东西，我一定就是跟对方就是。确认好，开开始制作，那我就會跟对方说，哦，好，那确认很没问题那我就开始制作，那代表就已经开始制作了。那他如果问我这个问题，我内心就会有好几个灯泡响起，就会想说，呃，所以你是觉得我很不放心，然后觉得我跟你说开始制作，但是没有开始制作，所以你是就是来就是确认我有没有制作嘛？这是第一种可能，然后第二种可能就是会，可能就是。其实已经确认的东西，然后你突然又回心转意，又想要改变什么东西，所以想说，哎、欸，我会不会我还没有制作，所以是不是还可以更改？然后我内心就会有一种被害妄想症吧之类的。然后，所以其实如果是我听到这个，我当下其实我会反问我同事说，哎、欸，他是什么时候打来的？那他有没有在说点其他的东西？有没有说他为什么要问这个？让我比较先了解到，就是我的客户现在是一个什么样的状态？那当然，我的客户搞不好就是会说，就是。会什么都不讲，然后那我可能就是好，那不然我等下再联系他，我就问看他，我再跟他看看说他问在做什么，然后我再那当然另一种就是可能是可能就跟我说哦，对方说就是他还有地方想要再修改，那我内心就会开始骂骂咧咧，才会说哦，到底都已经改了千百次，他到底想怎样啊？已经开始印了
0: 啊！哦，原来是这样子，果然是相关行业的比较有经验。我没有，就没有办法想象，就是什么客户不信任你，或者是。客户又要一直改规格，就是我没有办法理解设计师一直被客户改规格，到底是多么令人恼火的一件事情
1: 。所以其实我们就是从就是呃这些对话你会发现，其实就我们很多时候其实，在跟别人相处的时候，我们会感受到一些很多不自在或者是说不舒服，但其实我们又不太清楚问题在出在。其实其实你内心其实是稍有意识到，可是其实你没办法问你说，那其实我觉得我们可以走一次像他的冰山，比如说以这个前辈的冰山来。来讲好了，就是他其实会回答说，就是哎、欸，我不，就是我怎么知道？然后或者说你不会自己去看进度表吗？我觉得他其实很多时候是一种逃避，就是他没有正面回答你问题嘛。然后但是有点指责说，哎、欸，都是你的，都是你的错，你自己没有做好这件事情。所以其实，在第二个案件里面，他其实是带有点指责跟逃避的一个行为。那在感受上，为什么他会他会想逃避呢？因为有的时候就是如果被不管是被其他同事或是说后辈跟老板问这些问题，其实他都会觉得好像是自己是没有做好，被被指责或是被质疑了，那他自己就会感觉就是自己自己好像没做好，专业度不够，那他就会感到不安、焦躁或是说害怕，那他当然进而他就会衍生出就是所谓的感受感，他就会觉得很生气，你不你们凭什么这样对我说话？然后他就会有生气的情绪。那当然就是在观点上来讲，他可能就是。那他觉得他发现自己没有做好的，然后面子挂不住，然后或是说客人要求很多没完没了等等，就是这是他自己内心的观点。那他期待的是什么？他期待的可能就是，哎、欸，客户觉得我做得很好啊，老板觉得我做得很好，同事觉得我是一个很棒的一个一个同事。那然后或是说他也希望，哎、欸，同事你你你可以主动帮我解决问题，而不是又把问题丢给我，你可以分担我的工作。因此在渴望上来讲，我觉得他是他是希望被尊重、被信赖。那当然，就是在自我跟他价值观，就是过去可能经历过类似像这样的事情，成为他的生存的法则。像，但是我不能低头啊，我不能被别人看不起啊，不然就会显得我好像很没有，就是很没有价值，好像就是很不值得被大家就是呃尊重这样子。不知道大家有没有比较理解？从他冰山入的果候比较了解这个前辈的想法
2: ，有比较清楚。突然就觉得人心好复杂。
0: 对啊，毕竟这个冰山理论本来就是说，本来就是主要在探究这些水平面底下，大家可能比较不容易发现或是看到的一些面相
1: 。这就让我想到，就是每次看学生们吵架，好像表面上在吵这件事情，但是但是听到最后都会发现，其实表面根本就不是问题的重点，真正是在他们冰山底下才是他们真正争执或者是说一言不合的原因所在。
0: 那今天听完这个听众的投稿，其实我有想到以前啊，我在社团里面有就是曾经有一个干部，就是嗯，他自己在那个社团里面的干部经验跟一些相关的知识，相对于当时候的其他干部比算是比较丰富，然后也比较熟悉相关的东西。所以说那些，所以说其他干部有的时候遇到问题，可能就会去找他来求救。但是那个比较熟悉这个职位的那个干部呢，他通常就会用一种比较高傲的态度说：“哈，你都已经当到干部了，这种这么基本的东西怎么还还不会？或者是说已经学其中了，你还要问我这种基本的东西？你真的要确定你是干部呢？就是用一些比较嗯，让人家听起来不舒服，对，就会觉得你到底在拽什么拽？就是大家都是干部啊，然后有必要这样子讲话吗？比较讽刺，对。”
1: 我觉得他这样讲话，就是有一种彰显着自己，好像很多你在问什么愚蠢的问题之类的。那当然，在这样子的内心想法，当然就是觉得你问这问题很愚蠢，就是好像看不起对方。就是当然也有可能他更多深层的。一些想法就是，我觉得在他的内心世界，他会站高，他当然是觉得其他人可能就是没有想那么多，他他最厉害。可是我觉得，突然会这样讲，想说，其实他是一个内心很渴望被被尊重、被信赖，觉得他很可靠。他这种成就感，或者是说这种很万众瞩目的感觉，他是他必须要拥有，因为可能他很缺乏安全感，或者说过去发生过一些什么样经验，他的生存法则就是这个样，他需要被被大家仰慕着。
0: 但殊不知，按照他是他自己这样子的做法，只会让人家觉得他，很，就是让人家觉得他很机车。为什么要这样讲话？然后，就算他帮其他干部解决了一些问题或是一些事情，但是大家也会觉得说：好啦，是很谢谢你帮我啦、啊、但是可以讲话不要这样子嘛，就是不会有他想要的那个效果。其实。
1: 我觉得这东西其实可以，就是可能我们其他期可以去探讨。那当然，其实很多人在其实有的时候，但有些是他本身的，我觉得他这个比较像是他本身个性的问题。但是像以今天我们这两个故事里面，会比较像是在一个他当下的一个情绪应对的。一个状态，可能他平常不是这样子，只是说刚好在因为年，像我们前面讲的年底嘛，大家压力大，然后案子一多，然后所以很很多时候在这样的情况下，我们就没有办法去控制自己的情绪，就会把真实的内心的感受表露无遗，然后就会跑出来，不小心伤到别人，刺到别人，然后等等的。所以其实我觉得大家可以去多关注自己的内在，然后多听听自己的声音。然后避免自己不小心失控吓到别人
0: 。没错，所以我们才会就是在读书会的时候，就是开跟大家一起探讨冰山理论这个层面，就是也希望说大家可以去进一步的更深层的认识自己，然后也更加的去了解说，哎，自己在遇到某些事情的时候，或者是别人遇到某些事情的时候，为什么会这样子反应？那同时大家也可以透过这样的学习跟了解，那在遇到事情的时候可以用。让彼此更舒服，然后也比呃也让事情能够更顺利的被解决的方式来应对这些问
1: 题。我觉得建议大家，如果以后面对就是类似在不管在职场还是在社团，其实很多时候都会因为彼此不同的原因，可能就会比较情绪，对方可能会比较情绪化，但其实可能其实对方平常不是这样，所以其实大家可以试着等到。彼此情绪都好一点，或者是说状况没有那么多的时候，好好面对面的沟通，就是建议大家千万不要在情绪上的时候去对话，因为很容易就会因为情绪对情绪，然后产生新的问题，反而就是原本的问题被忽略。那在情绪当下，等到平缓平缓之后，再好好的就是去表达自己的想法，然后去询问对方的感受。然后再有事说事，我觉得会是一个比较好沟通的方式，不然很容易就是事情没解决又产生更多的问题
0: 。好，那我们今天的节目就到这边告一个段落。
1: 如果有喜欢我们节目的朋朋，别忘了按赞、订阅、分享。如果有任何问题或者想要投稿故事
2: ，都欢迎填写我们的意思话 is what 表单，链接都在 IG 主页或节目下方的资讯栏哦。下班，下班啦！